0: Ha trabajado con todo el mundo, ganador de 14 Grammys latinos, incluyendo 70 veces 7 de nuestro ministerio. Gran músico, gran persona, pudiera yo decir que es el arquitecto del sonido de alfareros. Hoy conversamos con el ingeniero de sonido Alan lechern Aunque tiene nombre de fuera, Alan es más dominicano que una tambora. Fue la primera persona que tomó en sus manos las grabaciones de alfareros y las hizo sonar como ustedes las conocen hoy en día. Canciones como Vipeame, Qué Lindo o Corazón de Barro pasaron por sus bendecidas manos. Alan, para mí es una gran alegría y bendición poder compartir contigo este momento y quiero hacerte la primera pregunta cómo inicia tu historia como ingeniero y en qué momento tú dices esto es lo mío
1: hola junior y gracias por invitarme a este podcast de alfareros un gran abrazo para todos y te respondo inmediatamente la pregunta es un poco larga pero vamos a hacerla lo más concisa posible Uh, me inicio en esto de la ingeniería eh, Básicamente el primer día que vamos a grabar en el estudio Que pasamos a, a los estudios de Audiolab A grabar en mi banda Empyphys Que era una banda de rock en los años 80 85, 86 Cuando fuimos a grabar nuestro primer álbum O digamos más bien nuestro primer sencillo porque el álbum se terminó años después. Pero eh, ese día que grabamos nuestro primer sencillo, definitivamente al entrar al estudio quedé prendido del estudio, de, de todo el, el aparataje, lo, lo bombillito, los bombillitos, los equipos, um, eh, ver el, el proceso completo de la grabación. La verdad que para mí fue muy impresionante. Me, me impresionó muchísimo. Y ese mismo día, en la tarde, cuando terminamos la grabación, recuerdo que hicimos grabación y mezcla, todo en el mismo día, lógicamente por, por un asunto de presupuesto. Y uh, le comuniqué a quien fun fungía como ideólogo y manager de, de las Olimpiadas Rock, que fue quien nos lleva al estudio por primera vez, a uh, King Sánchez, y le digo, Kim, a mí me gustó esto, eh, yo estoy estudiando odontología en la, en la UNFU, la Universidad UNFU, pero la verdad es que la música es mi vida y, y esto me parece una buena alternativa para, para hacer las cosas que yo quiero hacer. Y desde ese día, pues básicamente yo empecé, la, esa misma semana recuerdo, que comencé a ir al estudio como asistente y, y empecé a, a mirar y a, a, a colar café, a llevar instrumentos y eso, pero siempre al lado de, de personas como José Amable Frómet, Marolito Sorribas, que eran los, los, los ingenieros, eh, Eric Taveras, Eric Ramos, eran los ingenieros que estaban ya trabajando en esa época a nivel profesional. Y eso eh, me sirvió muchísimo de ancla porque ellos eh, volcaron todo lo que ellos habían aprendido estudiando en Nueva York, en, en Rusia, en el caso de Amable, que también estudió, aunque el, la ingeniería la estudió en Nueva York. Eh, al volcar esos conocimientos en mí, pues me ayudaron muchísimo para empezar. Eh, la verdad es que, como te comenté al principio, desde ese día, ese momento eh, de la primera grabación de la banda, fue el día que yo dije, esto es lo mío, a, a esto que yo me voy a dedicar.
0: Genial. Conozco grandes historias de músicos y productores, ingenieros, incluso igual que tú, que iniciaron Buscando el Café. ¿Cómo y cuándo fue tu primer trabajo de mezcla?
1: Bueno, Junior, para contestarte eso haría falta <ríe> una muy buena memoria, una, una, un, un buen disco duro en la cabeza que ya se ha ido borrando con el tiempo. Pero sí te puedo decir que mis primeras experiencias de mezcla, ya me imagino, eh, recuerdo, fueron a partir de finales del año 86 al año 87, Uh, te puedo decir que trabajábamos mucho en esa época, qué sé yo, con, con Sergio Vargas, trabajábamos con Johnny Ventura, trabajábamos con um, Luis Ovales, eh, bueno, eh, Nando Galán, muchísimos porquetas de merengue. Y también con los grupos de rock locales que se sentían identificados conmigo y también con mi compañero Luis Mancilla que éramos básicamente los dos ingenieros más jóvenes de, de, del, del plantel. Y eh, teníamos mucho, mucho trabajo en ese lado porque confiaban mucho en nosotros. Entonces me atrevería a decir que, que básicamente esos fueron la, la, parte, o la primera parte de los inicios de mezcla, porque pasamos quizá un año. Por eso digo que pudo haber sido en el 87, porque en el año 86 uh, uno se la pasó aprendiendo, grabando, no sé qué, hasta que le tomaron la confianza a uno de poder empezar a, a mezclar. Así que entiendo que más o menos por ahí
0: es la cosa. La siguiente pregunta la voy a explicar antes para que todos nos puedan entender. Una sesión de grabación es un documento que tiene todos los archivos de audio. Dicho esto, le llamaremos sesión de grabación. Y la pregunta Alan es, ¿qué es lo que más te gusta encontrar cuando abres una sesión para mezclar?
1: Yo diría que actualmente eh, la, los clientes y los músicos están un poco más organizados ya a la hora de entregar para mezcla. Y entiendo que la mayoría de las cosas que me llegan a mí ya han pasado un proceso de depuración, de depuración tanto por un cliente específico o por un productor que ya va a entregar el trabajo para mezcla. Y normalmente me entregan trabajos muy bien logrado, muy, muy, muy organizaditos. Uh, cada quien tiene su libro, cada quien coloca uh, los, los canales a su gusto. Yo tengo mi forma, a veces recibo las cosas de otra forma, pero... Ni modo, yo los organizo, les pongo los colores que uso, etc. Uh, yo te diría que lo que más um, me, me gusta recibir en una, en una grabación que voy a mezclar es que todo esté debidamente grabado, lógicamente, que no, no haya distorsión. Uh, una voz muy comprimida también es un, un gran problema para la mezcla. Uh, cuando logramos... Uh, por eso yo siempre aconsejo, si vas a grabar uh, una voz, y más actualmente que se está utilizando mucho la compresión para grabarla, quieren las voces, entregarlas tan comprimidas que ya en el proceso de la mezcla no hay nada que hacer, tienen un color tan comprimido, entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso y dejar a la etapa de la mezcla, poder jugar con la dinámica, de la, de la voz o del instrumento que sea que entiendo que entonces eh, eso es lo que más me gusta recibir un producto limpio, terminado uh, con las ediciones que ya lleva, que, que no haya que parar de mezclar porque se haya decidido hacer una edición, no sé qué aunque se hace, pero entiendo que eso es una parte que debería llegar ya uh, hecha cuando uno va a mezclar y Uh, eso, la voz, sobre todo, una voz bien grabada, eh, con buen balance, sin distorsión y, y, y no, puedes comprimirla, pero no abusar de la compresión, entonces que se sienta eh, eh, ese sonido sobrecomprimido.
0: ¿Qué no te gusta encontrar cuando abres una sesión para mezclar?
1: Bueno, yo diría que lo que menos me gusta, además de lo que ya hablamos de, de las cosas distorsionadas y eso es eh, encontrar por ejemplo una serie de canales eh, apagados eh, a la cual yo no tengo ni, ni idea si es que esos canales los apagaron para, porque estaban oyendo algo o su Pro Tools en su casa no tenía suficiente memoria para abrir canales y lo apagaron y entonces tengo que estar adivinando si fue que lo apagaron o, o, o si fue que sencillamente no van en la mezcla. Eso trae duda eh, en el momento de tú empezar a mezclar. Eh, la verdad que yo entiendo que eso uh, me, me molesta un poco. Y la otra parte, eh, por ejemplo, actualmente se usa mucho. A mí me gusta recibir la, la, las sesiones lo más limpia posible. Sin, sin plugins insertados de, de sesiones, de, de la sesión que se ha trabajado para escuchar. Uh, porque eso mm. normalmente hace que uno se, se, se rija por esas, esas eh, ecualizaciones que han hecho y etc. Pero más bien eh, como actualmente, el, por ejemplo, las guitarras y muchos, muchos uh, otros sonidos se están grabando con plugins eh, insertados en, en, en el canal y ya es un sonido que se requiere así, pero es posible que yo no tenga ese plugin, entonces lo ideal es hacer un, un ya sea un bounce o, o, o hacer un print de ese canal con ese efecto tal cual como ya tú lo quieres um, de para para yo no tener que saber cómo tú querías que sonara. Pero esos son ya más bien la, los canales que se realmente tú quieres que suenen así.
0: Alan, ¿qué es un plugin? ¿Para qué se usa y cuáles son tus favoritos?
1: Pues un plugin es básicamente un, una emulación de, de aparatos que, que utilizamos, de equipo, de hardware que utilizamos en la mezcla y en la grabación, tales como ecualizadores, compresores, o sea, eh, efectos de modulación, de reverberancia, de, de, de espacio, de, digamos, eh, y también de preamplificación también. Entonces, estos son emulaciones de estos aparatos y uh, lo hay en diferentes sabores y colores. <ríe> La verdad que cada vez hay más. Yo trato de mantener en mis sesiones y, y en mi computadora donde mezclo uh, los plugins que realmente yo voy a utilizar, porque a veces uno pierde mucho tiempo buscando algo. Uh, teniendo una lista tan larga de, de efectos y tú le das, le das y sigue saliendo plugin y plugin y al final terminas usando lo que siempre usas entonces eh, nah, mi recomendación es esa Yo trato de tener siempre lo que, lo, que es realmente, eh, lo que realmente uso disponible y bueno si ya voy a buscar algo específico bueno pues ya ni modo, los busco um, pues hay, hay, insert, hay plugins simples de inserción como un canal, una ecualización, un, un compresor, no sé qué. Existen otros que son channel strips que vienen con preamplificador, bueno, como si fuera un canal de consola. Y vienen uh, otros que ya más recientemente son multi-plugins que tú lo pones en un canal. Y, y ese plugin ya tú le puedes poner varios plugins adentro.
0: Excelente. ¿Cuál fue la primera canción que mezcló Alan Lechor para Alfareros? A ver si el disco duro tiene esa data.
1: Bueno, Junior, aunque hace mucho de eso. <risa> eh, bueno, sí, recuerdo que esto es un proyecto... En esa época yo estaba trabajando en el estudio de Chichi Peralta. Um, allá teníamos... Uh, varios formatos para trabajar. Teníamos la, la cinta de dos pulgadas con Dolby SR y teníamos los ADAT también. Recuerdo que tú llegaste con, con, con el proyecto um, para mezclarlo allá donde chichi eh, Yo tenía a mi disposición, la, eh, teníamos dos consolas esclavizadas de una versión, eh, una Maki que salió en esa época, en los años finales de los 90, era una Maki digital, según recuerdo, la, la, la Maki D8B, Digital Eye voz exacto. Y sí recuerdo, eh, empezamos a mezclar con Palante, que era el, el, el tema insignia de la producción, Uh, recuerdo algo eh, gracioso para mí porque yo utilicé un efecto de el, un River que me encanta para los metales da, del aparato Eventide Harmonizer del H3000 que se llama River Factory y eh, me dio gracias porque tú me decías los hielitos, los hielitos <ríe> y a mí me encantó eso tanto así que. Luego yo le, le inscribí al, al programa el nombre Loyelito. Y entonces, eh, de ahí para allá, yo después me compré uno para mí. Y igualmente, tengo ese preset para, para los brass, porque me gustan mucho, de verdad. Eh, así que ese nombre te lo debo a ti. <ríe> y la verdad que era un tema muy poderoso, recuerdo la introducción de, del fuetazo de los metales... Con, ...con el coro para adelante. O sea que a mí me llamó mucho, mucho la atención... ...empezar con esa canción y marcó el sonido del disco. Inmediatamente terminamos esa canción. Ya teníamos una sonoridad que habíamos encontrado... ...para, para
0: mezclar el, el tema. Guau, wow guau. Wow, wow. Qué gran recuerdo, lo hielitos increíble ese sonido que tú le pones a los metales recuerdo que eso no solamente lo usamos con, con alfareros eh, lo llegamos a usar en, en muchas de las producciones que hice yo a manera personal como arreglista y productor las cuales te, te pedías que, que grabaras y mezclaras es un, una gran alegría recordar que, que tienes el, el preset guardado con, con ese nombre. Grandes recuerdos y gran sonido. Alan, tú has mezclado más de 20 canciones para alfareros, sin contar la mezcla del concierto a Chabón por ti. ¿Cuál de estas canciones llamó tu atención de manera especial?
1: Bueno, Junior, imagínate responderte de una canción especial es muy difícil porque son canciones tocadas por el Señor y, 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 y la forma en que tú la trabajaste y las cosas que, que vinieron con ellas y, y, y todo lo que esas canciones hacían entre a nosotros mismos que la estábamos trabajando. Pero sí te puedo decir que, que una de las que más me gustaba eh, trabajar, básicamente, o sea, hacerle la mezcla y, y buscarle un color. Recuerdo una muy especial, que era como un niño. Porque eh, además de que tú me llevaste, recuerdo, un audio grabado de, de tu hijo o de tu sobrino, ahora bien no recuerdo, uh, que entra en la canción con un mensaje eh, que no se entiende. Yo no entendía, tú sabías muy claro qué es lo que dice. Ajá. Y entonces... Eh, eh, además recuerdo que llevaste un, un baterista, uh, creo que era eh, haitiano, no sé, como para darle el swing de, de, del merengue así medio, o entre el zouk y el merengue haitiano y eso. Y a mí me encantó. Y la guitarra está eh, inmejorable, o sea, tiene un swing super, súper, súper chévere. Y la recuerdo con, con mucho agrado esa canción, sobre todo a la hora de mezclarla. Y yo te diría que, que esa, especialmente, a mí me tocó eh, a nivel profesional y, y también a nivel personal. Me gustó muchísimo.
0: Alan, ¿tienes alguna anécdota que recuerdes que puedas compartir con todos nosotros?
1: Pues, eh, recuerdos hay muchos, hay muchos. Eh, recuerdo que una vez comentamos, uh, casualmente en esa canción, cre creo que es en esa canción Jesús, Jesús, que a Fermín se le, se le voló una, una S. Eh, eh, me imagino que fue uno de los Jesús, Jesús, Jesús y yo tuve que cogerla de otro sitio y, y ponerla en, en donde iba, o sea, colocarle una S a su voz, que en esa época no teníamos eh, Pro Tools no estábamos mezclando en Pro Tools, estábamos mezclando en Análogo, aunque fuera con una consola digital y, y creo a ver, a ver, lo que hice fue que copié la S en otra cinta y y entonces la, me sincronicé a mano, básicamente, eh, la, la, para, para colocarle la S en tiempo donde iba. Y bueno, eso. Y también recuerdo que salimos de un problemita que teníamos con un clic en una guitarra. Creo que fue en Corazón de Barro, si sí, no me recuerdo, ¿verdad? En, en Corazón de Barro el clic se metió por los audífonos en la guitarra. Y la forma de solucionarlo fue ponerle un shaker que disfrazara ese, ese ruido que se había filtrado y, y con eso lo resolvimos, <ríe> cosa que la gente no se imagina. <ríe> Así que bueno, y hay muchísimas más, pero imagínate, no acabaríamos este podcast.
0: Óyelo ahí el va. No solamente es ser ingeniero, sino el saber resolver problemas que van más allá del tema de la ingeniería. Tú eres un maestro, un bendecido de Dios, Alan, por todo lo que haces y has hecho con nosotros. Yo quiero aprovechar este momento para dar gracias a Dios por tu vida. Por lo que tú has brindado, lo que has ofrendado a nuestro ministerio, que se ha transformado en bendición para miles de personas que han podido escuchar con excelencia esta música que Dios ha puesto en el corazón de estos servidores. Tu trabajo ha mejorado, ha potenciado eso que nosotros hemos querido hacer y ha sido de mucha bendición conocerte tu amistad, tu cariño a la cual doy gracias al Señor en cada momento y siempre es una bendición llamarte para preguntarte cómo se hace tal cosa cómo funciona tal cosa el Digital Performer, la secuencia y tú siempre estás dispuesto para servir y e orientarnos así que quiero dar gracias por decir que sí a este podcast y gracias por decir que sí a tu vida, a tu talento en nuestro ministerio te quiero mucho Alan
1: gracias Junior, gracias y, y yo diría que yo le doy gracias al Señor Le doy gracias al Señor por haber puesto este proyecto en mi camino y que me, me juntara con, con profesionales y personas como tú porque más allá de, del trabajo y más allá de, de las cosas bonitas que hemos logrado profesionalmente, hemos logrado una, una, web, una bella amistad de respeto mutuo y de, y de admiración. Así que eh, agradezco que el Señor me haya, nos haya encontrado en un camino. Y eh, agradezco la invitación a, a este podcast. Y, y nada, saludos a todos y bendiciones.